0: Hey Alex, uiteraard is alles nu door de huidige ontwikkelingen... en de nieuwe maatregelen, um, alles veranderd. Nou ja, het tweede boek is dus uitgekomen. Dat is ook toen ik jou sprak, toen ik in Argentinië zat... toen was ik nog druk bezig met het boek.
1: Lieve luisteraars, deze episode met Corinne Wijschede... hebben wij een tijdje geleden opgenomen voor de coronapandemie. Dus ook hier zullen jullie dit onderwerp niet voorbij horen komen... Maar waarom ik deze voorintro nog eens inspreek, is omdat nog het een of andere project is doorontwikkeld. Ze heeft namelijk naast haar eerste boek Healthy Piece of Cake, wat een luxe koffietafelboek is, ook haar tweede boek uitgebracht. Waar we het wel over hebben, maar toen was die nog niet uit. En die heet Earthy Flavors. En er um, wordt ook nog eens doorontwikkeld. En deze vrouw staat nooit stil. Grote respect en een grote inspiratie is zij. Heeft ze dus uh, haar droom van haar eigen restaurant vormgegeven door een pop-up restaurant op te zetten? Die heet Benny's. En die is heel recent nu doorontwikkeld naar Woods. Deze episode is inhoudelijk wel heel erg recent. En voornamelijk heel erg leuk om naar te luisteren qua mindset, dromen, toekomstplannen en passie. Dus heel veel plezier.
0: Nou, die droom is eigenlijk deels al verwezenlijkt, um, maar dan wel in Hengelo. Ook geboren uit nood door corona, omdat onze partijtjes plat lagen en ik mijn man wilde helpen en ik zelf op dat moment ook weinig vloog door corona. Nog steeds niet echt heel veel trouwens. En um, we gaan waarschijnlijk een doorstart maken.
1: Weet je wel wie ik ken? De podcast om het beste met jezelf en je net uit te halen. Welkom bij Weet Je Wel Wie Je kent, de podcast om alles uit je netwerk en jezelf te halen. En wij zitten hier uh, met een interviewgast, met Corinne, Corinne, sorry, Corinne, Corinne Wijschede. En um, ik ga alleen deze podcast episode introduceren, maar ik geef het woord door aan Rob, want Rob heeft um, deze mooie interviewgast binnengehaald. En we gaan het vandaag hebben. Zoals we het altijd in deze podcast uh, hebben over het onderwerp netwerk, alles wat daarmee samenhangt respect, gunfactor, hoe wij daarnaar kijken, maar ook hoe totaal iemand anders daarnaar kijkt en wellicht uh, ook op een totaal andere manier. Dus dat gaan we vandaag uitvinden. Um, dus ja, welkom nogmaals Corinne en ik geef het woord door aan Rob, ook hallo uh, um, richting Clemens die ook bij aan tafel zit en wij gaan uh, het gesprek beginnen.
2: Ja, dan begin ik het gesprek en voordat ik het gesprek begin voor de luisteraar um, zal ik even vertellen wat wij doen. De eerste uh, dame die hier zit, die geïnterviewd wordt, um, is naast dat ze heel veel andere dingen doet die ze zelf straks even uh, gaat vertellen, uh, ook onderneemsteren. Uh, dat is eigenlijk een voorwaarde voor mensen die hier aan tafel zitten. Uh, een onderneming hebben, in wat voor vorm dan ook. Um, en dan mag wat mij betreft het verhaal alle kanten op gaan. Uh, en dan mag het zo zijn dat de luisteraar daar wat van meeneemt. Of niet. Dat is de insteek van ieder interview. En dan uh, naast degene die geïnterviewd wordt, in dit geval Corine, zit hier de vaste samenstelling altijd. Uh, Alex Vrijze, die al voorgesteld is in de vorige episode en Clemens Klapper. En het kan ook maar zo zijn dat hij uh, een hele scherpe of hele sterke of hele leuke vraag tussendoor stelt. Dus dat is eigenlijk een beetje de essentie van wat wij hier gaan doen. En dan ga ik bij deze niet zelf beginnen, maar dan laat ik Corine haarzelf eerst even voorstellen. Corine.
0: Dankjewel Rob. Uh, nou ja, zoals gezegd, mijn naam is Corine Wijschede. Uh, ik ben uh, moeder van drie kinderen. ...waarvan twee al het huis. ik ben 50. Um, ik heb een baan en daarnaast ben ik, uh, zoals jullie het zo mooi noemen, onderneemster. Dat is natuurlijk ook zo, of ondernemer. Maar zo <laughs> ervaar ik het zelf niet altijd. Ik heb natuurlijk een onderneming en ik ben uh, druk daarmee bezig. Maar um, ik doe alles voornamelijk op gevoel. Heel erg dicht blijf ik bij mezelf. Dus ik, ik heb dat eigenlijk helemaal niet zo in de gaten. Ik moet wel zeggen, ik heb daar ook hulp bij, want ik ben zelf niet goed met cijfers... Dus uh, mijn stiefvader die, uh, begeleidt mij daarmee. En begeleidt mij uh, met uh, bepaalde dingen. Aangiftes en dergelijke. Maar inderdaad, ik uh, geloof dat ik uh, ondernemer ben. Ook omdat ik uh, deels in eigen beheer een, een boek heb uh, uitgegeven. En uh, dat heb ik deels in eigen beheer gedaan. Omdat ik hoopte en dacht, en nog steeds wel denk, dat, uh, dat het anders kan. En dat er misschien iets meer uh, op die manier bij uh, de maker van het boek blijft hangen. Nou, dat viel enigszins iets tegen, moet ik zeggen. Maar ik, nogmaals, ik ben ook niet helemaal ontevreden. En ik ben op dit moment bezig met uh, boek 2. En uh, waarschijnlijk ga ik dat ook in eigen beheer uitbrengen. Dus die onderneming die blijft, uh, blijft al staan. En ik heb een tijd lang ook uh, taartjes, uh, dat klinkt heel gek, maar ik heb dingen is, gemaakt voor de horeca, gebaken. taartjes ja. gebakken voor de horeca, of voor horecabedrijven. En uh, daarvoor was uh, die onderneming ook nodig, maar da daar ben ik wel mee gestopt, omdat ik daarnaast ook nog paar hobby's heb en ook mijn werk, ik werk uh, bij de KLM, dus ja, het werd gewoon te veel. Dus ik moest keuzes maken.
2: Ja, zo gaat dat uh, denk ik in ieder uh, leven. Um, hoe kennen wij elkaar uh, al, al best heel lang? Ik ga nu geen, uh, geen jaren noemen, want dan weet ook dat iedereen direct hoe oud wij zijn. Uh, en we dat is zijn al gezegd, uh, ja, ja is ook prima. Uh, heb je al gezegd, hè? Ja. <laughs> ja, maar van mij nog niet. Oké, okay. dus dat blijft geheim 20. Wij zijn elkaar een tijd lang ook uit het oog verloren. Omdat wij allemaal, en zo gaat het ook bij iedereen, een eigen leventje hebben. Uh, kennen elkaar nog uit de schooltijd. Um, en elkaar eigenlijk weer leren kennen en weer opnieuw ontmoet uh, zakelijk. Uh, daar is zelfs een zakelijke samenwerking nog heel eventjes ja. uitgekomen. Ja. Um, en ik heb jouw boek hier voor mij liggen, waarin jij heel mooi opgeschreven hebt. Hier is het begonnen bij Begels Beans. Ja. Um, dat zeg ik even omdat de uh, rode draad in al onze episodes uh, ons netwerk moet zijn. Dus ook vanuit die optiek kennen wij uh, elkaar. En zijn we elkaar ook eigenlijk niet weer uit het oog verloren tot op vanavond. Omdat jij hier nu ook als eerste gast mag zitten. Wat ik zelf ook erg leuk vind. Ja, ik ook. Um, Dank je wel. Uh, en eigenlijk mijn eerste vraag is, want je bent... Uh, bij jouw eigen intro heb jij netjes gezegd, uh, ik heb ook nog een paar hobby's. Maar nou weet ik dat jij de schrijfster bent van een boek. Vandaar de, de ondernemster, ondernemer. Uh, ik weet dat je stewardess bent, al heel lang. Uh, ik weet dat jullie zakelijk ook nog een paar andere dingetjes doen, ja. samen met jouw man. Ja. Ik weet dat je moeder van uh, een paar mooie kinderen bent. Uh, weet ik ook, toevallig. Ik weet dat jij zangeres bent. En eigenlijk weet ik best uh, heel veel dingen waar jij allemaal mee bezig bent. En de vraag die bij mij opkomt en wellicht ook bij heel veel luisteraars. Hoe doe je dit in godsnaam in 24 uur? Doe jij dit met een tijdschema? Of, uh...
0: ik, ik geloof wel dat ik dat zou moeten, een tijdschema. Dat heb ik dus niet. En dat is me soms ook wel eens een beetje duur komen te staan. Want ik uh, kan mezelf nog wel eens voorbij hollen. Laat dat in ieder geval iets zijn wat ik hopelijk mensen kan meegeven. Dat uh, je denkt dat je heel veel kunt. En dat is ook vaak wel zo. Want we kunnen allemaal heel veel. En een lichaam kan heel veel aan. Maar op een gegeven moment wordt het wel te veel. En dat is mij vrij recent uh, overkomen. Dus uh, nog steeds heb ik daar waarschijnlijk niet genoeg van geleerd. Want anders zou ik het uh, nu wel iets anders aan. Ik pak het wel iets anders aan. Maar nee, ik, uh, ik doe zoveel dingen omdat ik A, daar heel veel plezier in heb. Dus het gaat vanzelf. Uh, enorm veel energie heb. Ik ben ook iemand met heel veel energie. Laat dat komen door mijn uh, manier van eten. Ik weet het niet. Het zal <lacht> enigszins een klein beetje mee te maken hebben. Maar ook ja, toch wel. En uh, daarnaast omdat ik uh, het is een passie En als iets een passie is. Als je iets doet met heel veel plezier. Dan ben je heel vaak niet te stoppen. En uh, dat is dus ook bij mij het geval. En, en ik kan heel moeilijk dingen opgeven. En ik heb wel een paar dingen weg moeten strepen. Maar ja... Ik ben dus echt uh, met passie bezig met voeding. En daarom moet ik een platform creëren... omdat ik graag uh, in de loop wil blijven, zeg maar... En uh, dat kost ook weer heel veel tijd. Social media kost heel veel tijd. Ja,
2: want dat voor degene die dat niet weet... Uh, je zit ook op social media. Je mag zelf straks even zeggen uh, hoe jouw account en jouw boek en zo heet. Mm -hmm. uh, die reclame uh, die mag jij gewoon maken. Uh, maar nou weet ik toevallig dat jij ook op social media... en op uh, Instagram bijvoorbeeld... Uh, volgens mij ruim 40 of 41.000 volgers hebt. Ja. Nou, dat is niet kinderachtig... Um, en dan weet ik ook direct... daar hoef je niet zo heel veel uh, verstand van Instagram te hebben... of social media ja, in het algemeen. Dat als je zoveel volgers hebt... dat je daar ook daar wederom heel druk mee bent. Dus ja. uh, je pakt het allemaal aan. Je doet het allemaal. Uh, mijn ervaring is ook dat als ik jou wat vraag... ook ik gewoon eigenlijk direct antwoord krijg. Ja. <laughs> Binnen die 24 uur die je in een dag zit. Dus ja... Uh, uh, yeah. yeah. Voor mij, als onderneemster, dat je dat er eigenlijk gewoon nog even bij doet, ja. vind ik heel erg knap. En ik hoor het je nog al zeggen, uh, er staat een mooie quote ook op de eerste bladzijde van jouw boek. Ik ga hem even voorlezen. Never let it be said that the dream is a waste of one's time. Uh, for dreams are our realities in waiting. In dreams we plant the seeds of our future. Ja. Heb je die zelf bedacht?
0: Nee, die heb ik helaas niet zelf bedacht. Maar ik ben hem wel jaren geleden tegengekomen. En toen had ik al heel veel plannen. En toen dacht ik, dit, dit is mijn lijfspreuk. Hopelijk gaat het ook zo, zoals ik het in mijn hoofd heb. En toen heb ik bedacht, als ooit dat boek er komt... Want er waren natuurlijk heel veel mensen die ook dachten van... Ja, ja, dat zal wel. Wat ik me ook kan voorstellen. Die zijn er altijd. Die heb je altijd en ik snap het ook wel. Maar ik had zoiets van, nou, als dat boek er inderdaad gaat komen... wat ik heel veel tijd en... Liefde ook in heb gestopt. Dan uh, gaat die quote voor in het boek komen. En ik denk er ook echt zo over. Want het kan nooit kwaad om over dingen te dromen. En soms heb je meer tijd nodig. Uh, moet je langer over iets dromen. Om het daadwerkelijk om te zetten. In, een, uh, in daden. Nou ja dat, dat is dan maar zo. Dat was bij mij misschien wel zo. Maar uh, het is uiteindelijk wel gelukt. En ik geloof ook echt. Ik, ik, ik ben ook heel visueel ingesteld. Maar ik geloof ook echt dat dromen. Je daarmee kunnen helpen.
1: Neem je actief de tijd uh, om te dromen? Dan creëer je ja. een moment met een journaling? Of ga, ga je mediteren? Of is het iets wat je dagelijks implementeert... zonder daar echt heel erg uh, 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 um, bewust mee bezig te zijn... maar gewoon ook onbewust altijd zeg maar, tussendoor dromen?
0: Dat vind ik echt een hele goede vraag. Maar ik moet wel eerlijk toegeven en bekennen... dat ik gewoon eigenlijk ook wel een dromer ben... of een droomster ben. Uh,
1: Dit is wat makkelijk.
0: Dat maakt het makkelijk, maar ik... ik ik ben wel heel vaak, uh, dan word ik wakker. En dan ben ik eigenlijk al wakker. En dan dwing ik mezelf nog even terug naar een bepaalde fase van het soort van dromen. En dat vind ik heerlijk. Mediteren ben ik uh, mee bezig, maar gaat me nog steeds niet zo heel makkelijk af. Maar ik wil het graag onder de knie krijgen. Ik heb, uh, ben een tijdje terug uh, alleen uh, naar Bali geweest, puur ook om het mediteren uh, eigen te gaan maken en daar hulp bij te krijgen. Ik vind het prachtig, maar ik vind het heel moeilijk. Dus ik ben nogal druk, denk ik, dat dat daarmee te maken heeft. En, um, maar dromen, ja. Ik droom nog steeds. Ik zie dingen voor me. Oh, dat, en, en de ene keer komt, komt er wel wat van. En de andere keer niet.
2: Maar is dat jouw grootste drijfveer om dingen te doen dan ook?
0: Um, mijn grootste drijfveer was en is misschien nog wel, denk ik, om mensen te kunnen inspireren. Want um, ik kan daar heel eerlijk over zijn. Een, een boek uitbrengen. Er komen elke dag 50 nieuwe boeken op de markt. Dat is niet iets waar je nou per definitie uh, heel rijk van wordt. Dat is nooit mijn insteek geweest. Hè? Ik ben een heel rijk mens. Ik heb alles. Ik heb een goede gezondheid. Prachtige zin. Nou, we wonen sowieso in een prachtig rijk land. Laten we dat even vooropstellen. Maar ik, dat was nooit mijn insteek. Maar mijn insteek was wel. Dit is mijn passie. Het heeft mij zelf zoveel gebracht. En ik wilde heel graag dat mensen dat uh, konden zien. En konden uh, ervaren en proeven. Dus vandaar dat, uh, dat ik dat zo belangrijk vond. Dat heb ik nog steeds. Maar ik heb wel, dat ik mezelf nu al zeg... maar ik kom misschien door de afgelopen periode van het tweede boek... en daarna weet ik niet of ik nog een boek ga uitbrengen.
3: Maar even terug, uh, vind jij financiële rijkdom een, uh, een vies woord?
0: Ik vind geen vies woord. Helemaal niet. Want je mag best uh, streven... naar een bepaalde standaard, manier van leven... En uh, toevallig zit hij dan met de muzikant aan tafel. Maar mijn uh, zoon is best wel heel muzikaal. En die doet dat echt heel goed en leuk. En die wilde graag naar het consortium. Maar mijn man zei toen van... Ja, maar Douwe, denk eens even na. Waar word jij gelukkig van? Van muziek maken word ik gelukkig, papa. Maar word je ook gelukkig van... Een wat meer... Uh, ja, minder... Moet ik eens zeggen, luxe. En toen heeft hij heel eerlijk geantwoord. Nou, ik hou ook wel van luxe. Dus <laughs> hij is nu... Hij studeert nu economie en wil uh, hij be wel bezig met muziek, muziek aan het schrijven. En wil misschien daarna, wie weet, wie zal het zeggen. Om, maar, om alleen maar aan te geven dat wij als ouders ook wel begrijpen dat het leven wat mooier kan zijn. Dat wat makkelijker kan zijn. Als je wat meer financiële middelen hebt. Ik vind het geen vies woord. Maar Mensen het is... die
3: dit nastreven, pas niet al direct in je netwerk? Uh,
0: nou, dat... Dat is een goede vraag weer. Jeetje, een goede vraag allemaal. Um, ik ben iemand die, denk ik, met heel veel soorten mensen kan opschieten. Ik ben makkelijk in omgang. Dus ik kijk vooral naar of ik iemand een leuk mens vind of een persoon vind. En of die daarnaast dan misschien heel erg veel geld binnenhaart of juist niet... Dat zou me dan van latere zorg zijn.
3: Nou, nee, het streven. Dat, dat hebben of niet hebben. Dat wil niet zeggen dat je het streeft dat je het behaalt. Nee. Maar juist het streven naar...
0: Dan, dan insinueer je eigenlijk dat mensen die streven naar een dergelijke standaard... een bepaald karakter zouden hebben. Vaak wel. En dat durf ik niet te stellen. Ikkel, ik wil. Ja? Absoluut, ja. Nou, Kijk, denk, maar, denk, maar, ja. Ja, is dat zo?
3: Die komen... Uh... Die zouden best wel eens egocentrisch kunnen overkomen voor derden. Totdat je daarin begeeft. Ja. En dan heeft dat wel een reden. Dat zijn wel mensen die een beslissing willen nemen. Soms ten kosten van een ander. En dat zal niet zeggen dat ze egoïstisch zijn. Maar die hebben een weg en die willen ze gaan. Goed, ja. goed. En of dat overlijken moet, spreekwoordelijk. Hoeft dat natuurlijk niet zo te zijn. Nee. Maar het zijn wel mensen die hun weg weten. En ook weten te gaan. En ook durven te gaan. Ja,
0: maar, maar dat vind ik dan wel heel knap. Dat je er durft te gaan. Maar als jij... Uh... Zeg maar deze kenmerken toeschrijft aan iemand die ik zelf niet in mijn directe omgeving ken. En ook niet in mijn zogezegde netwerk voor zover ik dat heb.
3: Daarmee beantwoord je de vraag.
0: Denk ik niet dat dat bij mij past. Daarom, daarom, daarmee beantwoord je de vraag. Ja, ja.
3: duidelijk.
2: Ja, wat hier ook leuk aan is, is dat je ziet dat iedereen daar zijn eigen uh, waarde aan heeft. En netwerken, uh, waar we het net al over hadden, is voor iedereen verschillend. Mm -hmm. uh, hoe staat iedereen daar zelf in? Hoe kom je aan je netwerk? Ga ik zo ook nog vragen hoe belangrijk het voor je was. Wat ik eerst even wil vragen op de antwoord wat jij net zelf al gaf: uh, op de vraag die je aan je zoon hebt gesteld. Waar word je nu gelukkig van? Ja. Uh, je hebt net zelf al opgenoemd en wij hebben een beetje aangevuld wat jij allemaal doet. Ja. Waar word jij. Het gelukkigst van?
0: Waar word ik het gelukkigst van? Ja, het, het zijn verschillende dingen. Maar als ik er drie moet opnoemen. Mag ik er drie opnoemen?
2: Ja, je mag er van mij zes opnoemen.
0: Nou, nee, er zijn er maar vier, denk ik. Oh.
2: <laughs> nou, nou ja,
0: waar ik natuurlijk sowieso... Het is een cliché. Maar ja, clichés zijn er nou eenmaal. Om, uh, omdat het zo is. Ik word natuurlijk vooral gelukkig van het feit... dat ik uh, gezond ben. En mijn dierbaren om me heen heb. En dat... Ja, we gelukkig zijn. En wat is gelukt? Dat is voor de een weer wat anders dan voor de ander. Ja. Maar wel dat ik gewoon, gewoon lekker kan slapen en me goed voel. Dat vind ik heel belangrijk. Maar daarnaast put ik ongelooflijk veel. Uh, ja hoe Noem je dat? Energie uit reizen. Ik hou van vreemde, nieuwe culturen ontdekken, omgevingen zien. Mensen ontmoeten. Praat ook wow. graag met mensen uit allerlei, uh, van allerlei culturen, uit allerlei hoeken. Ik word blij van uh, fotograferen. Maar vooral ja, van voedsel, dat, voedsel, voedsel of, ja, ja. Ja, dat doe ik ook want nog. Ook dat, nou ja, <laughs> ja, dat
3: zal wel in de familie zitten, denk ja. ik. Ja.
0: Dat zit wel in de familie, <laughs> maar ik durf wel te zeggen dat uh, mijn zusjes dan fotografen en mijn vader was fotograaf. Maar ik vind mijn zus wel een van de meest getalenteerde, vind ik. Dan ben ik misschien bevooroordeeld en uh, dat niveau heb ik niet hoor.
2: Maar bevooroordeling mag ook, dat hoort ja. er allemaal bij. Pas wel bij jou op.
0: Aan met de baard. Fotograaf ja, ja. met de baard
3: en ja, Mijn zusje ja, is Marike Dijk. Dijkhoff.
0: Dat kennen, mensen kennen vast mijn zusje wel, denk ik. En ook, ook Breed haar, netwerk. Ja, precies.
2: Ook haar ken ik. En om dan nu weer terug te koppelen naar dat netwerk. Um, want daar zit ik hier voor. Uh, jij gaf net zelf al aan um, die klik. En dat hebben wij met z'n drietjes ook al eens uh, besproken. Wat is nu voor ons eigenlijk belangrijk in een netwerk? Wanneer ontstaat een netwerk? Gaat dat met een netwerkavond? Uh, of is dat iets wat je... Misschien wel op Bali uh, ja. uh, tegenkomt. Ja. Wie zal het zeggen. Uh, ik ben daar jammer genoeg nooit geweest. Dus mijn netwerk ligt daar niet. <laughs> um, eerste directe vraag uh, aan jou. Wat heb jij voor jouw boek? Want daar zit je hier ook een beetje voor uh, als onderneemster. Omdat je schrijfster bent van een boek. En daar ook een uh, deel van de kost mee verdient. Um, heb jij daarmee of daarbij jouw netwerk gebruikt?
0: Ik denk het wel. Uh, onwillekeurig of onbewust. Uh, ik ben ook wel eens gevraagd voor een netwerkclubje ooit. En dat is niet helemaal mijn ding, heb ik ontdekt. Uh, maar uh, dat boek is ook tot stand gekomen door uh, een vriendin van mij. Of eigenlijk is zij nu meer vriendin geworden van mij. Ze was een soort kennis. En zij heeft me weer voorgesteld aan de juiste mensen. En toen is het balletje gaan rollen. Toen heb ik een vormgever leren kennen... die ook weer uit een bepaalde groepje kwam. Dus ja, netwerken uh, is wel een onderdeel uh, geweest... van het feit dat het boek tot stand is gekomen. En ook daarna was het voor mij heel belangrijk. Uh, ik had er niet altijd even veel zin in, maar ik heb het toch maar gedaan. En toen bleek het toch wel heel leuk te zijn. Uh, want de, zeg maar die foodie-wereld uh, is vooral heel actief in Amsterdam... En dan werd ik vaak uitgenodigd voor events. En uh, nou ja, dan ging ik toch wel weer met mijn autootje vanuit uh, Hengelo, Twente, richting Amsterdam. Dus ik ben wel op heel veel van dat soort netwerkachtige bijeenkomsten geweest. Maar op een gegeven moment uh, is dan nu, nu ik weer actief ben, bezig ben met boek 2. En dan gun ik mezelf er ook geen tijd voor. Maar zometeen als dat uit is gekomen, zal ik dat wel weer gaan doen. Um, elkaar, uh, het is namelijk ook een kwestie van gunnen. Als je elkaar ontmoet en je vindt elkaar aardig en je vindt het gaaf wat je doet, dan gun je elkaar weer een podium. En zo gaat ja. dat dan. En zij zijn ook actief op social media. Dus dan, ja. dus en,
2: de, en de volgorde die jij daarin uh, uh, gehanteerd hebt... Um, had je eerst jouw netwerk... en dacht jij toen van... ik ga uh, wat leuks doen met uh, dat gezonde eten... Uh, en uh, het boek uh, Healthy Piece of Cake... Uh, in elkaar uh, knutselen... omdat ik toch een netwerk om me heen heb... Uh, waar ik dat wellicht op de markt kan zetten... Of heb je het andersom gedaan en heb je eerst voor jezelf gedacht van... Uh, ik ga op zoek naar een netwerk... Uh, en vervolgens durf ik het wel aan om ja. dat boek te schrijven?
0: Ik heb eigenlijk nooit nagedacht over het feit... of mijn netwerk wel groot genoeg is om dat boek tot stand te laten komen. Omdat ik het geluk heb dat mijn man ook heel veel mensen kent. En ik waarschijnlijk heel natuurlijk al wel deel uitmaak van een bepaald netwerk. Los daarvan heb ik wel heel bewust eerst ook gegoogeld. Hoe gaat dat nu, een boek uitbrengen? En wat moet je dan doen? En elke keer kwam ik maar weer uh, tegen dat je ook een social media platform moest creëren. En dat is voor mij de reden geweest dat ik uh, ben begonnen op Instagram. Want ik was er eigenlijk helemaal niet zo mee bezig. En de hele tijd ben ik, ben wel heel lang geleden begonnen, maar nog niet actief geweest. En ik snapte het ook nog niet helemaal. En toen op een gegeven moment ging ik het snappen en vond ik het leuker. En word je steeds kritischer, wat je gaat plaatsen. En uh, leer je meer mensen kennen. Want dat is ook gewoon eigenlijk een netwerk. Hè? Een, 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 een...
2: Ik denk alleen maar.
0: Ja, want dat, dat is echt zo. Want je gaat ook uh, daarnaast met elkaar een uh, soort uh, direct message noemen ze dat dan. Maar een beetje chatten. Dus uh, dan gaat het wel. Uh, het ging ook best lekker. Want jij zegt uh, 41.000 volgers. Dat klopt. Maar die had ik drie jaar geleden ook. Ik moet nu voornamelijk mijn best doen om, die, om dat volgens aantal te houden. Want het is sinds de invoering van het algoritme echt heel moeilijk geworden op Instagram. Maar ik laat, want er zijn genoeg mensen die volgens kopen en weet ik veel wat. Maar dat doe ik dus niet, want wat heeft er voor zin? Dan heb je geen uh, echte engagement.
2: Er zijn geen toegevoegde waarde. Nee,
0: nee. nee. Ja, het is even leuk uh, dat je volgens heel hoog is... en dat mensen misschien eerder met je in zee gaan... Uh, Zakelijk. Maar als ze een beetje daar doorheen kunnen prikken... dan kunnen ze wel zien dat het niet echt is. Dus dat doe ik dan niet aan. Maar ik moet er keihard voor werken... om dat aantal nu uh, op, dit, dit, uh, op 41.000 te houden. En dat doe ik dan maar. En, uh, uh, maar dat is dus wel geboren, dat hele Instagram... dat netwerk, uh, dat digitale netwerk... Uh, omdat, omdat uh, alle uh, uitgeverijen, uit, uitgevers uh, zeiden van... Uh, wat voor een platform heb je? Dat vinden mensen, of vinden uitgevers gewoon heel interessant. Toen dacht ik, nou dan ga ik er maar mee beginnen. En toen was er nog helemaal geen boek.
2: En is het voor jou erg als je van 40.000 teruggaat... naar 20.000 straks omdat de algoritmes veranderd zijn? Of vind je dat eigenlijk niet zo belangrijk?
0: Ik vond het een tijd wel belangrijk. En ik krijg steeds meer zoiets van... ja, Omdat ik er heel hard voor gewerkt heb, is het best wel zuur. Het dat, dat heeft allemaal te maken met geld... Want uh, Instagram is overgenomen door Facebook en uh, ze willen gewoon promoten dat je gesponsorde posts doet. Wat ik ja. dus wel een keer heb gedaan met een moederdagactie, maar dat ga ik natuurlijk niet doen. Dus, uh, heb je een
1: business? Uh, heb je een business account of gekoppeld aan een Facebook-pagina?
0: Ja, ik heb ja, 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 ja een, uh, gekoppeld aan een Facebook-pagina. Ja. Dus, dus Je zou kunnen zeggen business. Het heet persoonlijk blog. Ja, maar ja. het is eigenlijk je hebt, wel. Je hebt
1: insights, denk ik, hè? Dat je, je statistiek. Ja, alles kan uh, ja, ja, ik, ik zien.
0: Ja. Maar um, ook dat is een manier van... Uh, het is ook een strategie... Uh, om je persoonlijk voor te stellen... Uh, te presenteren.
2: Ga je nu voor de luisteraar... je persoonlijk weer voorstellen... voor jouw Facebook en Instagram... Dan hebben we dat ook
0: gehad. <laughs> nou ja, ik ben te vinden op... het uh, um, uh, healthy piece of cake. En dan komt eigenlijk meer... Uh, die naam komt vandaan... want het is eigenlijk een fluitje van de cent... om uh, gezond en lekker te eten. Ook cakejes toevallig. En zo heet ook je boek. Ja. En zo mijn boek heet... It's a healthy piece of cake. Ja. 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 Vooral uh, via bold.com. Oh, nu, uh, nu ik toch reclame mag maken. Ja, nee, dan moet ik dat
1: ook. Dan moet ik ja. dat ook gewoon met beide handen maken. Ik en de directe link in de Instagram uh, description. Uit, uiteraard, ja. in
0: bio, uiteraard. Ja. Link in bio. Ja. Oké.
3: Okay. Okay, um, ik wil een stapje terug. Hè. Je gaf twee, je. Uh, twee vragen terug. Gaf je aan een uh, ondernemersclub. Standaard misschien, zoals wij die bedoelen. hebben wij in het uh, eerste episode hebben wij behandeld. Ja. Dat was niet zo'n onze dingen om populair te spreken. Waarom past het niet bij jou?
0: Maar ten eerste was het heel lang geleden. Was ik stukken jonger. En was de gemiddelde leeftijd toen ietsjes hoger. En de dus vorige ik... eeuw? Ja, ja, inderdaad. In de ja. vorige eeuw. Ja. Nou nee het, was, nee, het was niet in de vorige allemaal, eeuw. Allemaal in
2: keer jaar. Nee. Ja, ja,
0: het is heel fijn. Heel lekker Clemens. Maar... Um, en ten tweede, als ik dingen moet... het wordt van tevoren opgelegd... Ah, ik weet niet, daar kan ik nooit zo goed mee omgaan. Maar als ik er eenmaal ben, is het wel heel gezellig en leuk. Dus um, Ik ga nu af en toe in Enschede naar Let's Lunch. Dat vind ik heel leuk, want het is... het moet niet, maar het mag. Dus dat, dat vind ik dan wel leuk. En je kan wel ja. lekker eten, dus ook altijd leuk.
2: Dat is voor jou dan een essentie van uh, een businessclub. Want ik snap de vraag van Clemens ook goed. Wij hebben het daarover ja. gehad. Wat uh, is een businessclub? Onze filosofie achter de businessclub is eigenlijk... Uh, dat je dat niet helemaal af kunt dwingen. Nee. En als je naar een clubje gaat... Uh, voor het clubje en voor de business... Uh, dan moet je wellicht niet helemaal aan beginnen. Uh, omdat we daar eigenlijk alle drie ook wel eens van terug zijn gekomen... Uh, mm -hmm. Maar zoals jij eerder in het gesprek al aangaf. De klik is er. Ja. En wat je zo mooi zei. En daar staan wij alle drie helemaal achter. De gunfactor. Ja. Uh, dat is in ieder geval volgens ons. Veel belangrijker in een netwerk. dan ja. Welke netwerk. Denk ik ook. Dan ook. Ja. Uh, want dat, dat is volgens mij waar je de basis legt. Met iemand anders. Waar je eventueel later wel of niet. Uh, iets aan hebt. Mm -hmm. Maar goed dat is ons idee. En de basis van de podcast natuurlijk. Waar we mee bezig zijn. Ja. Ja. Um, in deze podcast uh, hebben we standaard drie vragen. Uh, die wij iedere ondernemer die uh, bij ons aan tafel zit uh, gaan stellen. Uh, ook voor de luisteraar om te kijken van... Kan ik daar wat mee? Heb ik daar wat aan? Uh, kan ik daar voor mij ook iets uit halen? Uh, die ga ik je dus ook stellen. Uh, daar mag je ook heel eventjes over nadenken. Ja. We gaan toch nog editen. Dus als je een hele lange denkpaus nodig hebt. Dan knippen die <laughs> Gelukkig er Gelukkig maar.
0: Want het is wel uh, onvoorbereid. Dus dat, ja. dat de luisteraars dat ook weten. Uh,
2: dat mag iedere luisteraar ook weten. En dat is ook eigenlijk de essentie van ieder interview. Wat wij gaan doen. Uh, um, de spontane factor in ieder podcast voor ons. Is misschien wel de belangrijkste factor in dit hele verhaal. Ja. Maar ik ga ze hier toch stellen. Ja. Vraag 1. Uh, eigenlijk moet ik er nou een belletje bij hem. Zou leuk zijn, hè? Ja, alles kan ja. achteraf. Ja, alles, ja, alles kan. Ding dong, ding Straks ding zit er zoiets. Precies. <laughs> uh, als jij zakelijk nog één iemand, één berichtje zou mogen sturen, wie zou dat dan zijn en wat zou dan de boodschap zijn? En dan hebben we het weer om over een netwerk. Gerelateerd berichtje.
0: Ja, uh, het is een heel direct netwerk. Het is heel dichtbij, maar dat, denk maar aan één iemand dat is mijn man. Ik zou alleen nu op dit moment niet kunnen verzinnen wat ik hem dan uh, uh, zou gaan sturen. Het is natuurlijk ook totaal afhankelijk van uh, in welke situatie je je bevindt en wat er aan de Six. hand is. Maar um, als je uitgaat van een uh, situatie dat ik hulp nodig heb, ja, dat, zakelijk gezien. Zakelijk gezien. Dan, uh, en ik weet ook dat het zo is. Ik kan hem altijd vragen om hulp. Ook mijn stiefvader, daar niet van. Maar als ik echt omhoog zit en. Uh, ik heb direct hulp nodig, dan weet ik dat ik dat... Uh... En hij zou me ook helpen. Dat weet ik ook zeker. Ik kan nu niet een vraag verzinnen. Uh, meer van, uh, wat zou een vraag kunnen zijn? Ja, moet ik nou wel of niet met een uitgever in c gaan... of het zelf gaan doen... En dan ook nog ervan uitgaan, er uitgaan dat je in die luxe positie zit... dat er een uitgever is die het boek wil gaan uitgeven. Dat is natuurlijk ook nog maar de vraag.
2: En waarom kom je dan bij je man terecht? Omdat het je man is en omdat je die gewoon lief, leuk en aardig vindt? Dat, dat ook. Of dat dat ook. speelt ongetwijfeld mee. Ja. Of omdat jouw man, zoals je zelf al aangeeft... gewoon Hij, echt ook een knettergroot netwerk heeft.
0: Mijn man heeft A, een heel groot netwerk, vind ik zelf. Hij kent zoveel mensen, ook vanuit vroeger vooral... Hij heeft een hotelrestaurant gehad en er kwamen veel mensen. Maar ook omdat ik denk en vind dat hij, hij zelf een succesvol ondernemer. Hij heeft gewoon verstand van zaken. En ik vind zelf dat ik van het ondernemen puur zang misschien niet eens zo heel veel verstand heb. Want ik doe alles op mijn gevoel. En ik denk ook wel dat dat een, juist een, een ding kan zijn wat heel goed is. Dat je alles op je gevoel doet en dicht bij jezelf blijft. Maar ja, er moet natuurlijk ook een bepaalde strategie achter zitten. En dat heb ik niet altijd uh, helemaal is, is dat geen
3: angst? Een dicht bij jezelf houden? Een angst? Een angst om te groeien?
0: Uh, ja, nou, angst durf ik... Nou, ja, je zegt iets. Want ik heb toevallig een tijdje terug met een bepaalde netwerkbijeenkomst... een heel leuk gesprek gehad met een bakker. Ja, dat klinkt wel een grote bakker. Echt uh, met ook, uh, nou ja, hij bakt voor veel zaken. En die wilde wel met mij in zee, maar dat heb ik... Of in zee is een groot woord. Die wilde wel met mij een gesprek aangaan.
3: Gevestigd in Glandenbrug.
0: Uh, Oldersal, dacht ik. Ja. En um, Maar um, dat hou ik toch een beetje af. En ik weet niet of dat angst is. Maar ik denk, hoe moet ik het allemaal doen? Dat, dat, dat is het meer. Waar haal ik de tijd vandaan? Wat jij al aangaf. Ik doe al zoveel.
2: Ja, en je moet, je moet het ook allemaal kunnen. En misschien belangrijker nog ook, uh, ook willen.
0: Willen. En, en ik, dat, dat is wel, waar word ik het gelukkigst van? van recepten creëren, schrijven, fotograferen. En als ik iets anders ernaast ga doen... wat heel veel tijd voor me vergt... dan kan ik dat niet meer doen.
2: Nee, precies. En om bij vraag 1 uh, terug te komen en te blijven... en de samen te vatten. Uh, jij zegt, jouw man, omdat hij een heel groot netwerk heeft... en jij geeft daarbij direct aan... zakelijk gezien weet ik misschien niet alles... maar hij dan weer wel... Ja. Uh, is dat ook niet de essentie van netwerken in het algemeen, dat je dingen rustig aan een ander over kunt laten?
0: Ja, denk ik wel. En dat je diegene ook kunt vertrouwen en dat je ook weet dat diegene waarmee je netwerkt het beste met jou voor heeft. Vertrouwen denk ik dat een hele belangrijke is. En ik ja. weet niet in hoeverre je uh, vertrouwen kunt krijgen of hebben met iemand uit een bepaald netwerk. Dat kost tijd, denk ik.
3: Maar koppel je vertrouwen aan het woord respect wat woorden hebben we drie, vier keer gebruikt?
0: Respect heb je... ja, Nou ja, ik vind... Uh, uh, als je respect voor elkaar hebt... Dan zal er zeker een logisch onderdeel ook een stukje vertrouwen.
3: Stel je daarmee vertrouwen boven respect... Of respect boven vertrouwen?
0: Hmm, nou, dat durf ik niet te zeggen. Ik vind respect sowieso heel belangrijk. Niet eens binnen een netwerk, maar gewoon in het algemeen. Ik, uh, ik hou ervan dat je gewoon respect hebt voor elkaar. Wie je ook bent, wat je ook doet. Uh, vertrouwen, ik vind, denk dat je dat moet winnen. Ik vind het een hele belangrijke... Maar ik denk dat je niet vertrouwen... Uh, respect heb ik sowieso voor mensen. Vertrouwen heb ik niet altijd meteen in mensen. Alhoewel ik wel erg goed gelovig ben. <laughs> dus misschien ook wel iets te snel.
3: <laughs> daarmee is deze podcast respect en vertrouwen... sluit het wel aan bij onze kernwaarden.
0: Ja, ja, nou ja, daar kan ik me zeker in vinden. Ja. ja.
2: Vraag twee om daarmee door te gaan... Uh, ja, ik vind het wel jammer dat ik de vraag 2 bij moet zetten. Dan vond ik je echt met, met belletje in <lacht> um, Dit is een hele korte vraag. Um, hoe eindigt jouw zakelijk bestaan? En ik heb hem wellicht wat, wat vreemd opgeschreven. Uh, ik kan ook vragen, uh, hoe zie je jezelf over 20 of 30 jaar? Uh, aan het einde van jouw zakelijke carrière. Um, hoe zie je het voor je?
0: Hmm... Oh, daar droom ik ook wel eens over, uiteraard. Omdat ik een dromer ben. Ik. <laughs> maar ook, ik zie dat wel helemaal voor me. Dat ik dan een, uh, samen met, uh, met diezelfde man weer. Met die leuke man van mij. Dat ik dan op Bali zit. <laughs> of all places, uiteraard. Maar dan uh, niet in een drukke toeristische centra. Maar gewoon net even ergens buitenaf. Dat we een leuk, klein, uh, heel kleinschalig uh, hotelletje hebben. Waar we alleen ontbijt, serveren en uiteraard raw cakes. Dat mijn boeken daar dan liggen, zo op de achtergrond. En dan lekkere muziek. En dat er yoga is. En zo zie ik het einde van mijn carrière. En dan geen red race meer. Die, die, die deadlines weg. Dus gewoon geen boeken meer maken. Geen social media meer. Maar, maar gewoon zit lekker. Je
2: dan, zit je dan zelf in dat hotelletje of run je dat? Hotelletje? Ik
0: run het. Maar wel volkomen op heel chille manier. Ja,
2: ja oké. Okay. Nee, want dat is dus geen einde van je zakelijk bestaan dan. Hè? Oh, Jij gaat dus waarschijnlijk Maar dan ben ik met je, uh, pensioen, ja, hè? Ja, ja,
0: ja. Maar dan ga ik toch nog door in mijn pensioen, mijn prepensioen. Want ik hoop Precies. eerder met pensioen te kunnen ik denk gaan.
2: Denk dat jij doorgaat tot je honderd bent.
0: Ja, ik denk dat ik daar nooit mee stop.
2: Nee. nee. Dat denk ik dan ook.
0: Ja, maar ook oh, dat zie ik dan al als een stuk. Dat vind ik dan al het einde. Maar dat is nog niet het einde. Nee, zeker niet. Nee. Dat is, is wel mooi. Dat is een hele goede En juist dat
2: je het niet als einde ziet, is het misschien wel veel mooier.
0: Ja. ja.
2: Mooi antwoord. Um, de laatste vraag. In ieder geval in de standaardcategorie uh, vaste vragen. Um, en dat is met name voor de luisteraar. En ik hoop dat ze hier, denk ook dat ze hier al behoorlijk wat van op hebben gestoken. Um, ik hoop het. Wat is voor een ander uh, startende ondernemer of misschien al een heel lang gevestigde ondernemer, volgens jou, uh, en dat is heel persoonlijk, uh, de beste zakelijke tip die jij kunt geven als ondernemer?
0: Nou, maak in godsnaam een businessplan, want dat heb ik niet gedaan. <laughs> en daar heb ik wel een beetje spijt van. Want? Nou, dan daar loop daar, ik had, ik was alleen maar bezig met de creativiteit. Daardoor mis je wel een bepaald overzicht. En uiteindelijk is het met terugwerkende kracht. Mijn stiefvader die me daarmee geholpen heeft en mij gedwongen heeft om ernaar te kijken. Maar het is veel, veel prettiger ook om rust te creëren in je hoofd. En om gewoon te weten waar je mee bezig bent. Om dat vooraf te hebben.
2: En dat zakelijke plan, heb je dat gemist uh, in financiële zin? Of omdat jij uh, de dingen anders niet goed op de ridder had? Nee,
0: financiële zin. Want ik denk nog steeds dat ik de rest wel redelijk goed op de rit heb. Tenminste, zo voelt dat voor mij. Ik ben ook heel eigenwijs. Ik laat me niet snel vertellen dat ik uh, dingen anders moet doen.
1: Volgens mij is dat heel erg ondernemer eigen. Ja. <laughs> is geen slechte eigenschap. Nee. In die zin. Ik, nee. ik heb dus een tussenvraag betreft de businessplan. Mm -hmm. Vooral voor jonge ondernemers. Want businessplan is zo'n groot woord wat ja. je heel moeilijk kunt grijpen. Je hebt het nu met terugwerkende kracht gedaan. En mm -hmm. Ook met hulp van iemand die ja. een grote expertise daarin heeft. Wat betekent businessplan? In wat voor een schaal moet iemand die een onderneming wil beginnen? Natuurlijk hangt het daarvan af welk ondernemen, mm -hmm. Maar hoe groot moet je zoiets aanpakken? Is het twee pagina's? Breaking it down, your idea tot to die essentials. Yeah. Of is het tien pagina's? Want dat is, dat is altijd een ding waar ik... Als ik met mensen praat die mm -hmm. uh, iets willen beginnen en niet durven... Die niet weten... Hoe ze dit moeten aanpakken. Nou is
0: businessplan misschien ook best een heel groot woord. En gebruik ik het te makkelijk. Uh, ik, ben, ik, ik bezit niet de expertise om dat uit te leggen. Ik kan wel vertellen hoe ik het uiteindelijk uh, mm -hmm. heb gedaan. Um, dit is eigenlijk voornamelijk terugbrengen naar uh, nou, waar jij dan weer verstand van hebt. <laughs> Kosten, baten, dat soort dingen. En daar heb ik echt 0,0 verstand van. Ik heb best wel geld geïnvesteerd. En dan heb ik het nog niet eens over uh, alle tijd die erin zit. Tijd is in principe geld niet voor mij, maar het is natuurlijk wel zo. Alle producten die ik heb moeten kopen om recepten te proberen. Want ik heb ook alles moeten testen. En dat was nog niet lekker en moest het weer opnieuw. Dat heb ik nog niet eens daarin meegenomen. Maar op een gegeven moment was het wel, ook om een rust te krijgen en overzicht te krijgen. Uh, wel goed om te kijken, wat heb ik er nou financieel ingestopt? Wat denk ik en wat hoop ik eruit te kunnen halen? Wat moet ik eruit halen? In die zin bedoel ik dan een businessplan. Maar misschien is dat niet eens een businessplan. Misschien kun jij dat aanvullen.
3: Ja, businessplan is natuurlijk uh, je eigen onderneming beschreven. Kansen in de markt. Uh, ja. Waar, waar, waar sta je? Ja. Dat gekoppeld aan cijfers met een uh, financiële begroting erbij. Ja. En een openingsplan. Ik ben
0: niet naar de bank gegaan. Ik had zelf een potje, zeg maar.
3: Ja, goed. Ja. Misschien is dat de reden waarom dat je geen uh, businessplan Precies. hebt gemaakt. van de bankstal uh, in Z Nederland en ja. ook in Duitsland, uh, Alex. Ik weet heel een beetje van iets over grens. Die gaat op zeker eisen. Ja. En ja. Het is dus 30% ondernemen, 30% plannen, 30% business en 10% geluk. Dus, ja, sterker dat...
1: nog, niet alleen banken denk ik, maar ook investors... waar je naartoe gaat, het hoeft niet alleen altijd een bank te zijn.
3: Nee, nee, maar goed, dat is natuurlijk wel vrij behoudend. Kijk, zo, op dit moment kun je natuurlijk op vele manieren uh, investeren. Maar ja goed, het is nog een beetje een markt, natuurlijk buiten de geegende, gepaarde, de begaande wegen. Correct.
1: Ja, maar ja, ik stelde de vraag alleen omdat het inderdaad wel een complex woord... is dus ja. dat je waarschijnlijk heel veel vers, vers, verschillende manieren kunt bes ja. beschrijven... Ja. Maar ja. om
2: hem uh, samen te vatten uh, voor de luisteraar, um, zeg jij dan nu eigenlijk voor jou persoonlijk, denk je dat je in die volgorde een onderneming moet starten? Dus eerst een businessplan en volg dan dat wat je in je hoofd of in je hart hebt.
0: Nou of? nee, dat zou ik toch niet zeggen. Nee, dan ga ik te snel. Ja, en dat, dat wat je in je hart hebt en je hoofd hebt, daar begint het allemaal mee. En ja. dan ga je dat uitkristalliseren, denk ik. En, en, en toen ik... kwam
2: jij er later achter dat je... Ja.
0: Ik ben, eerst. Ja, ik, ben, ik ben er nog steeds van bewust dat ik vooral creatief ben en eigenlijk niet zo zakelijk. Maar ook al weer zakelijk op een bepaalde manier. Ik kan me nog herinneren dat ik bij jou binnenkwam lopen. En want ik wilde graag mijn uh, taartjes van Maarten. Zeker. Dat was ook zo'n idee.
2: Dat bijna nou gelukt hoor. <laughs>
0: ja, ja, ja. Nou, het, ja, god, dat, ik stond ook helemaal klaar. Alles stond klaar. Dat doet er ook niet toe, maar dat jij achteraf tegen mij zei: juist dat je niet zo zakelijk overkwam. Had jou over de streep getrokken. Klopt. Het was een beetje chaotisch. En een beetje... Helemaal niet... Uh, zeer gestructureerd denk ik.
2: Nee, maar ik denk dat daar ook een essentie uh, ligt. Uh, in de manier van denken. Want ik ben ook een creatief en gevoelsmens. Er mm -hmm. zit hier nog wel een paar aan tafel. Er zit hier een hele zakelijke kant aan tafel. Uh, en dan kun je dus ook zien... Uh, hoe die verschillen... Uh, kunnen werken en... Voor ons op dat moment werkte dat heel goed. Ja. Want als jij en wie dan ook bij mij op dat moment heel zakelijk binnen was gekomen. Mm -hmm. dan was waarschijnlijk de direct uh, dicht gegaan. Ja. Dus ik denk ook dat het heel erg meer te maken heeft wie, met wie je in ja. gesprek bent en wie je tegenkomt.
0: Uiteraard, dat is, is ook zo En dicht, toch dicht bij jezelf blijven, denk ik. Dat past ook gewoon niet bij mij, het hele dat zakelijke. Ik,
2: uh, dat vind ik. Uh, voor deze vraag in ieder geval ook een hele mooie afsluiter. Dicht bij jezelf blijven. Want dat is volgens mij de credo, het credo dat ik zelf al jaren gebruik. Blijf nou in godsnaam het dichtst bij jezelf. Ja. En dat wat je ooit bedacht hebt. Ik denk dat dat voor iedereen de sterkste kant is. Mm -hmm. Dus die tip krijgt de luisteraar dan nu van mij ook nog even mee. <laughs> um, heb jij zelf nog iets wat jij aan dit gesprek wilt toevoegen? Wat ik jou niet gevraagd heb. Uh, wat je wel heel, heel graag kwijt kunt. wilt?
0: Ja. Ik, euh, ik denk gewoon dat je dat moet doen uh, hè, als dat kan. Als je dat geluk hebt. Dat je dat moet doen wat je heel erg blij maakt. En ik denk dat je... natuurlijk uh, is dat een heel mooi uh, zweverig iets. Want je kunt niet altijd per se alleen maar doen wat je blij maakt. Je moet ook wel eens dingen doen die... die en ik heb natuurlijk nog mijn baan ernaast hè. Dus het is een, ik heb een stukje zekerheid.
2: Je hebt een vangnet.
0: Ja, ik heb een enorm vangnet. Maar ik, ik zou alles over boord kunnen gooien... en hem helemaal daarop kunnen storten. En het is niet dat ik het niet durf... maar het is ook gewoon dat ik mijn, andere, mijn werk ook te leuk vind. Mijn baan. Ik vind alle twee heel erg leuk. Ja, ik denk toch dat dat het is... wat ik dan nog kwijt wil. Doe wat je heel erg blij en gelukkig maakt. Als, als dat voor je weggelegd is, althans. Nou. Ja. Ja.
2: Um. Wat mij betreft, als de andere heren geen vraag meer hebben, sluiten we hem mee af.
1: Ja, misschien nog één ding. Ik vind het leuk wat je laatst hebt gezegd, want vaak hoor je van ondernemers van... Ja, je moet burning bridges, is zo'n zo uitspraak, hè. Je moet je op één ding gaan focussen, niks anders, want anders gaat het niet werken. En dat is een mooi voorbeeld van dat het helemaal niet hoeft. Als je meerdere dingen tegelijk leuk vindt, dan doe je ze ook gewoon tegelijk. Ja. En je hoeft niet op één ding te gaan focussen.
0: Nee. Dat
3: is natuurlijk niet helemaal waar in dus, hè? Wat was er gebeurd als zij de baan had opgezegd en voor een andere insteek had gekozen? Dat is niet meetbaar, niet haalbaar. Nee, niet
0: je kunt het niet, het kunt goorter, het niet meten. Ja,
3: dat weet je niet. Dus ja. het is een hele gevaarlijke die stelling dat het niet zo hoeft te werken. Maar aan de andere kant kan ik ook zeggen: ja, het is wel uit een bepaalde comfortzone getreden om toch haar baan te blijven houden. Dat kan ook een bepaalde angst zijn. Dus die mening deel ik niet met jou. Uh, en daar dus.
0: heb je ook een punt. Uh, ondernemers durven ook risico's durven te nemen. Zeker. En waarschijnlijk durf ik dit niet genoeg te nemen.
3: Vandaar die angst.
0: Ja, nee, maar anders. ook Ja, een stukje angst. Ja, misschien maar, misschien het, maar ook omdat ik het baan alles? leuk vind. Ja. Ja.
1: Is het angst of is het passie? Ja, nee. Dat klopt. Maar dat ja, dat ook, ja? ja ik, heb, ik heb ja. zoveel
0: waar ik passie voor heb. Die muziek. Ik weet nog dat, dat mijn moeder op een gegeven moment zei. Die moet nu stoppen met die bandjes. Maar ik kan er gewoon niet mee stoppen. Dat heeft wel toegeleid dat ik af en, toe, uh, af, af en toe een tijdje terug gedacht van nu moet ik even gewoon een hele dikke vette pauze houden. Want anders komt er helemaal geen taartje meer uit mijn vriezer. Uh, <laughs> <uit mijn> <laughs> dus je kunt ook, je loopt ook het gevaar dat je zelf voorbij loopt. Ik hoor wel eens van mensen, jee yeah, wat doe je veel, Oh, ADHD'er voor zover je dat uh, stempeltje erop kunt plakken. Waar ik helemaal niet verhaal van, van stempels. Uh. Nee. Maar oké, okay, um, nou ben ik even kwijt wat jij nou net zei.
1: The burning bridges.
0: Ja, burn. ah, een mooie hmm. term. <laughs> ja, of
2: je zo gefocust moet zijn of dat het misschien niet hoeft... omdat je alles wel tegelijk mag denken en doen.
0: Ja, maar ik, ik snap ook wat jij bedoelt, Clemens. Misschien een stukje angst. Ik weet niet of het zo in mijn geval is. Het, is meer, het komt bij mij meer vandaan in dat ik zoveel leuk vind. En tuurlijk is er die zekerheid van een inkomen van mijn baan. Maar ik vind ook mijn baan zo ongelooflijk leuk. Ik zou gewoon niet zonder kunnen.
3: Denk je dat je werkgever meer luistert of is dit...
0: Nee, maar ze weten het wel. Oh, okay. Ze ja. weten het wel. <laughs> ik denk dat het, uh, het merendeel van mijn collega's er zo over denkt. Goed.
2: En ja. volgens mij is dat wat je uiteindelijk met je eigen uh, passie en je eigen persoonlijkheid ook om je heen creëert: dat ja. je mensen om je heen hebt en dan hebben we een stukje netwerk, een stukje vrienden uh, die hetzelfde denken. Ja. Uh, dat lijkt mij een logisch gevolg in deze. Uh, mag ik jou heel erg bedanken voor deze.
0: Ja, tuurlijk. Jullie bedankt voor. Ik, vind, ik voel me gevlijd. Dus uh, dank je wel daarvoor. Dat is, uh,
2: dat is, uh, dat is wederzijds. Uh, ik hoop bij deze uh, dat niet alleen wij het leuk hebben gevonden, maar dat ook de luisteraar straks zeggen hé, hey, uh, hier heb ik wat van geleerd. En voor jou hoop ik dat uh, daarnaast jouw uh, boek. Uh, ook nog eens massaal verkocht gaat worden in deze. Ga ik ook een stukje reclame maken. En ik heb hem hier namelijk voor me liggen. Uh, ik was een van de eerste gelukkigen die het boek uh, mocht inzien. Ja. Ik heb er inmiddels ook al meerdere taartjes uit gemaakt. Super uh, Dus ook voor iedereen die haar zakelijk wil leren kennen... Uh, Koop het boek. Het is een fantastisch boek. Uh, en dan ben je ook nog eens gezond bezig als je dat boek koopt. En dat vindt Corine zelf niet erg. Als je dat nee, ik
0: verkoop <laughs> nog wel, maar ik kan altijd meer natuurlijk. <laughs> Dankjewel daarvoor.
2: Graag gedaan.